0: 起立行李，行礼，陈老师好，麻辣鲜师开课喽。Hello， 你好，我是 Wilson 陈老师，麻辣鲜师开课啦。那么今天我们依旧有五位老师在节目现场为我们做客的 Hello, 喂。Hello， 五
1: 位，嗨，各位听众朋友，大家好，我是五位老师。哎、欸
0: ，那么呃，其实上一期我们就讲到了这个创意教学法。那么创意教学法里面的其中一个要素，或者是它的元素，就包括了我们经常会接触到的一些朗读或者是朗诵。哎、欸，其实朗读和朗诵有没有区别啊
1: ？哎、欸，这个区别可。大了的，哦、oh, ，OK， 区别非常大对好，既然区
0: 别那么大的话、嗯，我觉得我们今天要好好的讲一讲朗读这一回事，又或者是他和朗诵有些什么异同。嗯、那我们今天的主题就是朗读是位小小魔法师。哎，刚才你讲到说朗读和朗诵大不同，所以我不可以说朗诵和朗读一样，完全不是。
1: 我自己本身觉得完全不一样了。嗯，所谓的朗诵呢，我自己本身我不知道它的真正定义是什么，但朗诵给我的感觉是它会夸大很多。原本没有必要的一些声调，比如说把它放大，呃、对阴阳上去，其实它就是阴阳上去、嗯，它可能会阴阳上去，你明白了没？明白，就是会、呃、大家都懂对对、哦？所以如果我用朗诵的方式在这边主持的话呢，或许就是这样了。哦、但如果我用朗读的方式，基本上就是这样。
0: 嗯， 不过(笑)也还好 啦， 我们就基本上是讲话居多吧。可 是， 我就我们不可能在平时呃以朗读的方式来讲话。可 是， 其实。呃，应该这么说，朗读是讲话的其中一种。
1: 对对对，刚刚你有讲到一个重点，嗯、就是可能朗读呢就会让人家觉得说它是一个讲话。对我自己本身来说了，我当然没有做这方面的研究，但对我来说，朗读它其实就是我们最原始的方式。所谓的最原始，就是直接用我们的语言，最熟悉的语言，然后最自然的语言，只是它多了文字，然后将那个文字很平淡的把它念出来就可以了。但当然，这平淡之余，还是会有一些情绪在的。但这个情绪不会。多到或是夸大到像朗诵一样那么的夸张，嗯，
0: 所以其实最主要的差别就在于，其实朗诵会把蛮多的东西放大。当然，这个放大不代表一定是坏的，很多可能就是发挥我们自己语言的优势。是比如说诗歌朗诵，就是会把那些阴阳上去朗诵的非常妙，非常好对、啊对。那么我们现在今天讲的朗读，其实为什么会讲说朗读是位小小魔法师呢？它必然会有它的一些好处和意义在。嗯，那么你觉得说，其实朗读对于学生来？想有什么特别显著的效果吗？
1: 这个呢，我我刚进入呃这家公司上班的时候呢，这个、家公司给我很多的养分、嗯，因为我自己本身就觉得说，呃，我一开始完全不知道朗读这个东西这个方式是很有效的、嗯。然后我一开始用这个方法的时候呢，很多小朋友一开始一进来是非常嗨的，所谓的嗨就是他们会，好了，我也不知道，你当老师你也懂，就是小朋友会没有任何原因就是嗨他们，对，就是会很开心对对对对对对对、很亢奋这样子，然后会一直在讲话啊等等的。但如果你、嗯突然间跟他们说，来，现在老师要啊开始课文了，然后老师先朗读一遍，你们用什么东西听呢？用耳朵，他们自然而然的会就倒下来，这样是，我也不知道为什么，就是会有这样的一个魔力、哦，就是他们真的会自然而然的坐在你的面前，嗯、甚至有一些会很乖的，就是拿着手指去指着那个文字，一个一个这样子跟着我念，然后我就整个大傻眼，你知道我刚从台湾回来，傻眼这个字大家应该还听得懂。哦，<笑>就是、听得懂，听得懂、就是，我听得懂。就是大家真的，就是我的小朋友会突然。间大很安静啊，去做他们应该要做的事情，然后不会再吵闹，所以这个应该就是朗读的魅力所在和他的力量在。嗯，
0: 其实刚才你在讲这一段的时候啊，有一点误会耶、嗯。我是会去立一个方向，就是我觉得说，哎，会不会是今天老师说来翻开课本第二页，我们现在要朗读课文一遍？哦、你觉得你知道吗？这样子的语气，我的学生就会说
1: 哦，<笑>要朗读没？
0: 对喽，老师，嗯、我们又要进行的一课了啊，就是可能我讲的这个东西和你刚才讲的不一样，是对对对对对就是其实。我讲的是，呃，可能他们反倒不喜欢朗读、嗯，而你刚才讲的是，他们还挺喜欢朗读的，所以这当中必定会有一定的秘诀在
1: 。应该说，刚刚我忘了提一个朗读的前提、嗯，朗读的前提是老师有一个角色。就是我们先要领读，因为我们要他们学的是语言嘛、嗯。那我是中文老师，我就需要小朋友们希望可以能够透过读这个课文呢，可以能够学到一些字嘛。那、嗯、那些字原本他可能就不会读，那你就必须要先做第一步，就是老师要先有这样的一个领悟，自己先要去做领读这个部分。那当你领读了之后，小朋友就会安静听，然后之后再一句一句带，比如说春、嗯、眠不觉晓，春眠不觉晓，就这种，就是第二个程序做的。第一个程序是老师要先。读。嗯嗯
0: 嗯、我觉得说，其实无论在什么事情也它必然好像你刚才讲的，它有一些程序在。那么这个朗读法要怎么样呃实践，或者是它的程序有一些什么呢？我觉得在下半段我们就要好好的去探讨一下。麻辣先生先讲到这里，等一下回来继续和你一起麻辣开讲。麻辣先生开课啦！现在来继续和你一起麻辣开讲。哎，今天讲到说朗读是位小小魔法师，那么他应该要怎么实践呢？来，韦老师教一教我们要怎么实践。<笑>
1: 我我突然觉得你是我的学生，有吓到我。<笑> OK， 角色扮
0: 演一下好,、嗯、好来怎么实
1: 践？基本上呢，就是一开始像我刚才说的，你就要先领读、嗯。但是呢，我觉得在领读前呢，家长或者是老师呢，都必须要有这个啊、呃、这样的一个心态的改变，就是要先告诉自己。其实小朋友呢，他没有你想象中这么的幼稚或这么的单纯，他基本上可以能够接受一些很深的东西。
0: 嗯，怎么
1: 说呢？比如说，可能很多家长会觉得说：“哎呀，这个字他看不懂的啦，你不用读给他听的，你读给他听，他也听不懂的。”但也就是因为你有这样的一个心态，所以呢，小朋友就掉了。我觉得对，他就没有在小时候有这样的一个机会去接触到一个好的文章的，对不对？嗯。所以应该说，小朋友在出生的时候，两岁、三岁有。自然的领悟能力跟聆听能力的时候呢，家长和老师就可以有这样的一个角色。扮演呢，去领读给他听，朗读，觉得这个是重要的，是让他从听的时候呢、嗯，就可以能够开始训练自己的头脑跟脑袋。那直到他上到了学习的阶段之后，嗯嗯开始认识了文字之后呢，他可以能够把他听来的东西 apply 在他的文字当中嗯嗯嗯嗯 ，apply 在他的语言学习当中啦
0: 。所以其实最基础的是，其实老师和家长自己本身要先认同和觉得说，哎，其实呃朗读这个东西是蛮必要的一件事情，然后再把它。做出来才有一定的效果的对、嗯，对吗？应
1: 该说我自己本身啦，在去了这家公司上班了之后呢，我自己本身就觉得说，朗读这个东西啊，家长朗读给他们听这个东西呢，跟小朋友们小时候的一些基本需求是啊、呃，一等的一等的等下，那个词汇怪,怪怪的，就一样的啦，哦、就是他们需要书，需要空气，但我觉得啊、嗯呃，朗读和他们聆听你朗读呢，这个东西是他们生活的必需品。那从小到大培养这样的一个兴趣的时候呢，基本上小朋友们在去书局的时候，看到一些他有兴趣的书，他都会叫爸爸妈妈买回去。那好过，可能现在小朋友一看到一些科技产品，要你买回去嘛，对不对
0: ？对。哎、欸，你讲到说这个想要买自己喜欢的书回去，我就想到了，其实绘本是一个蛮不错的那個。那种阅读的读物，那么我觉得绘本这个读物，它和朗读也有很大的关系。嗯
1: 啊、呃，因为绘本本来它设计的主要宗旨，应该就是用图片和一些简单和简短的文字，去告诉你这个故事的来龙去脉。当然，绘本有分很多年龄层次啦。简单的年龄层次的话呢，基本上有一些甚至没有文字的，它可能就只有“蹦”。我读过一本书叫《蹦》，它基本上整本书呢只有一个字“蹦”。就是一个足字头，一个两个月这样嗯嗯嗯。那整本书呢，它就是有青蛙在跳，蝌蚪在跳，蝌蚪不会跳，青蛙在跳，<笑>蜻蜓在跳,蜓在跳<笑>等等的动物在跳、okay。然后整本书其实就是这样，但是就可以让小朋友们去聆听，他们可能连“蹦”这个字都不会念，嗯嗯嗯但他们知道了，哎、哦哦。跳，原来它的发出的声音用文字来表达的话是蹦，所以他们又这样子学习到
0: 了。哎、嗯嗯，那么你自己本身有没有去一些呃学校的经历，或者是说你在通过绘本的朗读或者是其他读的朗读而让他们看到效果的
1: ？嗯，这个呢，我想起了之前去一个小学的时候办呃绘本的一个读书分享会，嗯，然后当时候非常神奇的事情是一样，那时候不像我的这个呃教育中心，我在学院上班嘛，然后不像我的学院的班可能。就只有七八个学生，那时候我们最小学生一般就四十几个，对不对？是觉
0: 得小学老师很伟大是，是
1: 。然后呢，<笑>当天我觉得另一个东西更伟大是绘本，因为我们真的没有办法 control 那群小朋友。第一，小学的环境就会让他们觉得那是他们地盘，然后他们就会很吵，然后跑来跑去。嗯。但当我们一说来，小朋友们，我们一起坐下来，在我们面前，我们一起要开始讲故事喽，自然而然就全部坐下来了
0: 。嗯，对嗯，就是这个绘本，对吗？
1: 对，它其实就是绘本。基本上，你可能给小朋友自己翻，他可能那个魅力还不够大。那你真正要发挥到这本魅力的力量和作者可能本来要表达的东西的话呢，就透过老师和会读文字的人去领导他们，去让他们有机会接触到这个东西。对
0: ，嗯嗯嗯那么如果说，呃，因为现在我们没有什么范本可以示范朗读的，嗯，呃，如果你自己在进行朗读教学或者是用绘本来进行朗读的时候，你会用一些什么样的方法？就比如说，你会先说规则吗？还是什么
1: ？对，这个东西很重要，因为可能还是会有很多、嗯、啊家长或老师听到朗读这个东西有效的时候，他们或许会很担忧说，说真的会像我讲的这么有效吗？啊，当然，全部东西在做之前都要跟他们讲一下规则啊。像我的话。对低年级的小朋友就会说：“来，我们啊、呃，老师要先领读咯。」那你们要用什么听呢？当然是用耳朵听。那什么东西要闭起来呢？他们其实都会回答你，他们自己本身也知道。潜移默化的，他会成为一个规则，他们就自然而然为了想要听这个绘本讲座，呃，不是绘本讲座。绘本的故事绘本的故事呢，他们会非常乖巧的在整堂课很合作。”对，然后我再分享另外一个是我我自己本身有去外面的啊华、呃、小去教书，然后一样的，我只要让他们知道我戴尔会,会讲故事的时候，他们就在课堂上超
0: 乖的。哦，所以可见，其实这个朗读教学，如果再把绘本或者是其他非常有益的读物再融入在一起呃，呃，运用的话，那么对老师来讲是非常有益处的、啊。那么我觉得正在收听节目的家长也好，老师也好，听众也好，都会很想要尝一尝、试一试这个朗读教学是不是真的是一个小小魔法师，真的能够帮助到你的孩子或者学生呢？我觉得今天听了五位老师这么一说，可以回家试试看。
1: 只要你跨出你真正的第一步的话，我相信一定会有。因为，我母亲自己本身也是教师、嗯，她一直以为自己没有办法去领读这件事情，她觉得自己中文不好。但我就跟她说，领读就是一个很自然的事情。嗯、所以，当她开始做了之后。他的小朋友是确实有在行为上也好，功课上都有一些改变的。就比如说你这个小朋友是不是？啊，我已经很大了。<笑> OK， 我的意思是，他现在正在照顾我的一些小朋友啦。<笑>对,对啦
0: 对啦。好，<笑>那么我们谢谢五位老师在呃这长达两集的呃集数里面跟我们分享这么多，我觉得是呃很有趣的东西。那么相信在收听这。节目的你应该受益良多的，嗯，希望以后还有机会我们再合作。哦，当然，当然，对呀、啊，以后可能开一个节目这样子，我我<笑>对，然后我再去你那边讲一讲这样子好了。嗯 ，OK 啊，看
1: 艾斯卡张有没有这样的一个机会讲，好哟，对，很
0: 难讲的嘛，对不对<笑> ？OK， 那么麻辣先生就讲到这里啦，麻辣先生下课啦，我们谢谢韦老师，拜拜，拜拜。